0: அமைப்புளைவுகளாக ஒரு அரசன் அத்தகைய பெண்ணிடம் இவ்வளவும் அழிவாக கொன்றுவா என்று சொல்லக்கூடிய அளவில் சரியாக சிந்திக்காமல் செயல்பட்டதன் விளைவு மதுரை நகர் இருந்ததன் காரணம் அதே போன்று மாதவி மணிமேகலை ஆகியோர் மணிமேகலையை காதலித்தனம் நகரை கடல் கொள்வது இவை அனைத்துமே தொடர்ந்து வரும் சம்பவம் சம்பவங்களாகவே நம்மால் சிலம்பு மேகலை ஆகிய காப்பியங்களின் கதைகள் கற்பு நெறியோடு இல்லத்திலிரு துறவு நோக்கி நகரச் செய்வதும் நெருக்கடியின் தோன்றுகிறது மணிமேகலை காப்பியத்தில் இடம்பெற்றுள்ள அவளது செயல்பாடுகள் பற்றிய தகவல்களும் பண்டை தமிழகத்தில் குடும்ப அமைப்பு முறை பெண்களை கொண்டாடும் வகையில் அத்துணை சிறப்பானதாக இல்லையோ என்றே தோன்ற செய்கிறது கணிகையர் குலத்தில் பிறந்தவளாதலால் மணிமேகலை அக்குலத்திற்கு விதிக்கப்பட்ட வாழ்க்கை விரும்பாதவளாக தன்னை காதலித்த உதயகுமாரன் மீது தனக்கு விருப்பம் இருந்த போதும் தனக்கு விருப்பம் இருந்த போதும் இதனை நாம் எப்படி அறிய முடி என்றால் அவள் வருணக்காப்பு இழல் என ஓரிடத்தில் குறிக்கப்படுகிறாள் அந்த வகையில் இவள் தன்னை காதலித்த உதயகுமாரன் மீது விருப்பம் கொண்டிருந்திருக்கிறாள் என்றே எடுத்துக்கொள்ள முடிகிறது வாழ்க்கை அவளை துரத்தி அடிக்கிறது அடிக்கிறது என்றே தான் எடுத்துக்கொள்ள முடிகிறது அவளாக விருப்பப்பட்டு துறவு நிலைக்கு சென்றிருப்பாளோ என்ற ஐயமும் கூட தோன்றுகிறது அந்த வகையில் காப்பிய காலத்தில் பெண் என்பவள் வெறும் பொழுதுபோக்கு சித்திரமாய் மட்டும் தேவைடி வெற்றி பெறும் தகுதியும் பெற்றவள் என்பதனை இக்காப்பியம் பதிவு செய்கிறது அழிக்கும் சக்தியையும் போற்ற விரும்பும் தோற்றத்தை ஏற்படுத்தினாலும் காப்பியங்களில் தலைவர்களின் பெருமை பாடப்படுகின்ற அளவிற்கு காப்பிய தலைவர்களின் பெருமை பேசப்படவில்லை என்பதே நிதர்சனம் திருத்தொண்டர் புராணத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள திலகவதியார் மற்றும் மங்கையற்கரசவரும் கடவுளுக்காக தங்கள் வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்த ஆத்மஞ்ஞானிகள் இவர்கள் வாழ்க்கையும் இப்படித்தான் ஒரு கேள்விக்குறியாகத்தான் விடுத்திருக்கிறது கம்பராமாயணத்தில் சீதையின் பாத்திரப்படைப்பின் மூலமாக பெண்ணை தெய்வ பிறவியாக உயர்த்துவதன் மூலமாக அவளை அடிமைப்படுத்தி முடக்கி வைத்திருந்ததையும் அறிய சீதையின் மூலமாக அகலிகை பாத்திரப்படைப்பின் வாயிலாக கற்பு என்பது மன மாண்பே தவிர உடல் தூய்மை போய்விட்டால் கற்பு போய்விட்டது என்பது இல்லை என்ற கருத்தை கம்பர் வலியுறுத்துவதை காண முடிகிறது இது சற்றே நவீனத்துவம் இதில் சற்றே தெரிகிறது நமக்கு இதில் சற்று வேறுபடுகிறார் அதாவது கற்பு என்பது மன மாண்பேர் தவிர உடல் தூய்மை போய்விட்டால் கற்பு போய்விட்டது என்பது இல்லை என்ற கருத்தை கம்பர் வலியுறுத்துகிறார் அதே சீதை என்ற பாத்திரத்தில் வேறு விதமாக நம்மால் காண முடிகிறது மனத்தினால் வாக்கினால் மறுவுற்றேனின் சினத்தினால் சுடுதியால் தீ செல்வம் அதாவது மனம் வாக்கு என்ற இரு நிலைகளிலும் தூய்மை பேணுவதே கற்பு என விளக்குகிறார் கம்பர் கைகேலி பாத்திரம் மூலமாக ஒரு பெண்ணுக்கு தாய்மையை விட கற்புடைமையே சிறந்தது என்பதையும் விளங்க செய்கிறார் கற்பு என்பதற்கு பல்வேறு விளக்கங்களை கம்பர் அளிப்பதை நம்மால் உணர முடிகிறது கற்பு என்பதற்கு ஒரே ஒரு பொருள் கொள்வது சரியாகாது என்றே தோன்றுகிறது கற்பு என்பதற்கு அந்த பெண்ணின் குடும்ப கடமை சுற்றம் தட்பு எல்லாவ பார்ப்பதோடு குடும்ப கடமையோடு கணவ கணவனுக்கு உண்மையாக இருப்பது ஒருவனுக்கு ஒருத்தி என்று வாழ்வது என்று அனைத்து கடமைகளையும் கொண்டவள் மட்டுமே கற்பு இருக்க முடியும் என்பதை நம்மால் உணர முடிகிறது பெருந்தடங்கன் பிறைநுதலாக்கு எல்லாம் பொருந்து செல்வமும் கல்வியும் பூத்தலால் வருந்தி வந்தவர்க்கு ஈதலும் வைகளும் விருந்தும் அன்று விளைவன் யாவையே என்று என்ற பகுதியின் மூலம் பெண்கள் கல்வி அறிவு பெற்றவர்களாகவும் எல்லாரும் எல்லாம் பெருஞ்செல்வமும் எய்தலாலே என்ற தொடரின் மூலம் பெண்களுக்கு செல்வ உரிமையும் கம்பர் காப்பியம் செ காணும் அந்த வகையில் பல வகையில் கம்பர் பல செய்திகளை நமக்கு நவீன முறையில் சற்றே நவீன முறையில் சிலப்பதிகாரத்தை விட சற்று நவீனத்துவமாக நமக்கு காட்சியளிக்கிறது சில பல இடங்களில் ஒரு பெண் பல ஆடவரை மணந்து கொள்ளும் வழமை இருந்ததையும் மகாபாரத கதையின் திரௌபதி போன்ற பாத்திரங்களின் மூலமாக அறிய முடிகிறது பாஞ்சாலி பஞ்சபாண்டவர்களின் மனைவியாக விளங்குகிறாள் பஞ்சபாண்டவர்களை பஞ்ச பூதங்களாக கொண்டால் அனைத்திற்கும் ஒரு தலைவியே இந்த உலகம் பஞ்சபூதங்களால் தான் இயங்குகிறது ஒரு பெண்ணால் மட்டுமே பஞ்சபூதங்களை கையாள முடியும் என்பதும் பஞ்சபூதங்கள் இயங்க ஒரு தூண்டுதலாக பெண் சக்திதான் தேவை என்பதன் குறியீடாக கொண்ட பாஞ்சாலியின் பாத்திரம் நம்பியவர்களுக்கு ஒரு வகையாகவும் மற்றையோருக்கு எதிர்மறையாகவும் கூட தோன்றலாம் இதையெல்லாம் குறியீடாக கொண்டு புரிந்து முடிந்தவர்களுக்கு இந்த பாத்திரம் ஒரு மிகச்சிறந்த பாத்திரமாக தோன்றக்கூடிய வகையில் அதை சரியாக புரிந்து இது எப்படி தோன்றும் என்று உங்களுக்கே புரியும் இது மட்டுமல்லாமல் புராணங்களின் அடிப்படையில் மனங்களை காட்டுவது கூர்ந்து நோக்கத்தக்கது அப்படி ஒரு வழமை இல்லாமல் இது போன்ற மாபெரும் காவியங்களில் அப்படி ஒரு ஆதாரம் காண்பதும் அரிது என்றே என்ன தோன்றுகிறது அந்த வகையில் அந்த காப்பிய காலங்களில் பெண்கள் அனைத்து பகுதி அனைத்து குடும்ப அதாவது அனைத்து தரப்பினரும் இப்படித்தான் பெண்களை நடத்தியிருப்பார்கள் இப்படித்தான் பெண்கள் வாழ்ந்திருப்பார்கள் என்பதற்கு ஒரு ஆதாரமாகவே இது போன்ற மா காவியங்கள் நம்மால் உணர முடிகிறது அந்த வகையில் ஐம்பெரும் காப்பியங்கள் என்று புகழப்படும் சீவக சிந்தாமணி சிலப்பதிகாரம் மணிமேகலை வளைகாபதி குண்டலகேசி என்றும் ஐந்து காப்பியங்களுமே பெண்களை மையமிட்ட காப்பியங்களாகவே படைக்கப்பட்டுள்ளதைக் காண முடிகிறது மனனூல் என்று அழைக்கப்படும் சீவக சிந்தாமணியில் ஆடவன் எத்தனை பெண்களை வேண்டுமானாலும் மணந்து கொள்ளலாம் என்பதற்கு ஆதாரமாக சீவகன் எட்டு பெண்களை மணந்து கொண்ட செய்தியை கூற காணலாம் பெண் ஆணுக்காக அவன் மகிழ்ச்சிக்காக படைக்கப்பட்டவள் என்ற இகழ்வான போக்கை வலி வலியுறுத்துவதாகவே நமக்கு வழங்க செய்வதாக என்னால் உணர நதிகள் முதல் வணங்கும் தெய்வம் வரை பெண்கள் பெயரே முதன்மைப்படுத்தப்படுவதை போல சீவகன் கல்வி கற்றதை ஞானம் எனும் குமரியை உணர்களார் என்று நாமகளை புணர்ந்ததாக கூறுவதும் சீவகன் பகைவரை வென்று நாட்டை மீட்டுவிடும் செயலை குறிப்பிடும் சீவகன் மண்மகளை மணந்தான் என்றும் முடிசூடிய நிகழ்ச்சியை பூமகளை மனந்தான் என்றும் பெற்று முக்தி நிலையை அடைந்ததை கேவல மனந்தையை மனந்தான் என்றும் கல்வி நாடு முக்தி என அனைத்தையும் பெண்மையின் அம்சமாகவே எடுத்துரைத்தாலும் இவை அனைத்தும் பெண்மையை போற்றக்கூடிய போக்காக இல்லாமல் இருப்பதையே நம்மால் உணர முடிகிறது காப்பியங்களில் பெண் அடிமை நிலையும் சில சூழல்களில் பெண் உரிமை நிலையும் கூட காண முடிகிறது இல்லறத்தில் பண்புடனும் கணவனின் கற்புடை நாயகியாக வாழ்ந்த மாந்தர் தெய்வ பெண்டீராக போற்றப்பட்டது ஒரு புறம் என்றால் மற்றொரு புறம் புராண கருத்துக்களை எடுத்துறையும் எடுத்துரைக்கும் காப்பியங்கள் பெண்களை ஆண்களை மயக்கும் போதை பொருளாகவே காட்டுகின்றன சித்தர்களோ மேலும் ஒருபடி மேலே சென்று பெண்களை பேய் என்றும் போதைப் பொருள் என்றும் சித்தரித்து பாடியுள்ளது வியக்க வைக்கின்றது பொதுவாக காப்பிய கால பெண்கள் அச்சம் நாணம் மடம் என்ற இயல்புகளுடன் அழகு இரக்கம் அடக்கம் அமைதியின் உருவாகவும் ஆற்றல் இல்லாதவளாக செயல் திருநற்றவளாக உருவாக்கப்படுகிறாள் பெண் இப்படித்தான் கட்டுப்பாடுடன் இருக்க வேண்டும் வீட்டை விட்டு வெளியே செல்லக்கூடாது என்றெல்லாம் கூறி வளர்க்கப்படும் போது மாறாக பெண் தன்னை மாற்றிக்கொள்ளாது தன்னை ஆட்படுத்திக் கொள்கிறாள் இப்படித்தான் அவள் வளர்க்கப்பட்டிருக்கிறாள் சிறு பருவம் முதல் குழந்தை பருவத்தில் இருந்தே அப்படியே தாய்ப்பாலோடு ஊட்டி வளர்த்திருக்கிறார்கள் அவள் எதற்கும் எதிர்த்து பேசக்கூடாது மட்டும்தான் கற்புக்கரசியாக பெயர் பெற முடியும் அது மட்டும்தான் அவளுடைய வாழ்க்கை லட்சியம் என்ற வகையிலேயே வளர்க்கப்பட்டிருக்கிறாள் அப்படி வளர் அப்படி வளராத பெண்கள் மாற்று கருத்து கொண்டவர்கள் அவர்களை வேறு விதமாக நடத்தியிருக்கிறார்கள் அவள் வழி தவறிய பெண்ணாகவும் அவள் தீண்டத்தகாதவள் போலவும் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அத்தகைய பெண்கள் காப்பிய கால பெண்கள் ஆணாதிக்க சமுதாயத்தில் இரண்டாம் தர குடிமகளாக கணவனே தெய்வம் என்று கொண்டாடுபவர்களாக ஆணின் தேவையை மட்டும் நிறைவேற்றும் பனி பெண்களாக வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் ஆனால் இன்றைய காலகட்டத்தில் பெண்ணியம் என்பது தேவையின்றி ஆண்களை எதிர்ப்பதும் பண்பாடு கலாச்சாரம் பிற்போக்குத்தனம் என்றும் எல்லா வகையிலும் பொருள் கொண்டு இயல்பிற்கு மாறாக சில பெண்ணியவாதிகள் நடந்து கொள்வதும் வருந்தத்தக்கதாக உள்ளது ஆண் பெண் இருவரும் சமம் என்ற கருத்து பெருமளவில் கூடியது ஒன்றாக இருப்பினும் ஆண் பெண் இருவரும் அவரவர் எல்லைக்குள் சுதந்திரமாக வாழ்ந்து சமூகத்திற்கும் பிரச்சனையின்றி சமூக நலனுக்காகவும் வாழ முற்பட்டால் இருவரும் மன அமைதியோடு நல்ல வாழ்வியல் முன்னேற்றங்களையும் அடையலாம் என்பதும் உறுதி இல்லையா த நம் சமூகம் பெண்வழி சமூகம்தான் ஞானம் எனும் மூன்றாம் விழியை பெற்ற சிவனுக்குரிய பெருமைக்கும் அவ்வெழியை சிவனுக்கு அளித்த பார்வதியே சேரும் என்கிறது ஒரு புராண கதை பெண்ணினம் மக்கப்படுகிறதோ அங்கு மட்டுமே கடவுளர் மகிழ்கிறார்கள் எங்கு பெண்களுக்கு உரிய மரியாதை மறுக்கப்படுகிறதோ அங்கு அனைத்தும் பாள் என்று மனு அறிவித்து கூறுவதும் குறிப்பிடத்தக்கது தாய்வழி சமூகம் பற்றிய வாய்மொழி கதைகள் பல கிரேக்கம் ஈரான் போன்ற நாடுகள் உட்பட பல நாடுகளில் வழங்கப்பட்டு வந்தாலும் இந்தியாவில் மட்டும் அதனை போன்று தொன்மக் கதைகள் வழியாக தாய்வழி சமூகத்தை வெளிக்காட்டும் கதைகளை காண்பது மிக அரிதாகவே உள்ளது காப்பிய காலத்தில் பெண்கள் நேரடியாக போரில் பங்கு பெற்றதற்கான சான்று கூட எதையும் சரியாக காண இயலவில்லை பிற்காலத்தில் மட்டும் தான் நம்ம அதையெல்லாம் பார்க்க முடிகிறது காப்பிய காலங்களில் எதையும் பெரிதாக காண முடியவில்லை உலகின் மிக சிறந்த எழுத்தாளர்களில் முதன்மையானவர்களில் ஒருவனான ஒருவரான வங்க எழுத்தாளர் ராகுல் சாங்கிருத்தியாயன் என்பவர் இவர் கிமு மூவாயிரத்திற்கு முந்தைய காலத்தில் தாய்வழி சமூகமே நிலவி வந்தது என்பதனை தனக்கு கிடைத்த சான்றுகள் மூலமாக வால்காவில் இருந்து என்னும் நூலில் அழகாக அதாவது அக்காலத்தில் தாய்வழி சமூக சூழ்நிலையே இருந்தது என்பதை காட்டுகிறார் மிக தெளிவாகவே சுட்டிக்காட்டியிருக்கிறார் அந்த நூலில் பெண்ணிய சிந்தனை கண் கொண்டு நோக்கினால் காவிய காலம் ஓர் ஆணாதிக்க சமூகமாகவே இருந்திருக்கிறது என்பதை கற்பு நெறி பரத்தமை ஒழுக்கம் போன்றவற்றின் மூலம் அறிய முடிகிறது ஒரு தலைவனின் பறத்தமை ஒழுக்கத்தினால் பெண் எந்த அளவு பாதிக்கப்படுகிறாள் என்பதை எத்தகைய மன சிதைவுக்கு ஆளாகிறாள் என்பதையும் நன்கு உணர முடிகிறது சென்ற நூற்றாண்டுகளிலும் பரவலாக தொடர்ந்து வந்த இந்த நிலை